0: Bonjour à tous c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show Aujourd'hui comme à l'accoutumée je suis accompagné de Thomas, Thomas comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, ça va, ça va très bien, et toi Nico comment ça va
0: Bah moi je suis en pleine forme, c'est mon seul jour de repos du mois donc tiens, je profite à ta <rire> je t'explique même pas quoi Je me suis levé super tard vers 4h30 ce matin pour mon fils et je vais me coucher super tôt aussi donc euh, ça va être une super journée euh, Thomas, t'as vu, on n'est pas tout seul aujourd'hui et on est on est dans la lignée des dossiers, on est en train de faire des assez cabé dossier. dossiers. T'as vu le mois dernier, on a parlé euh la chronique des composants avec euh, avec Guillaume et aujourd'hui on va parler d'autres choses un gros dossier très chaud sur sur nos Chromebooks. Est-ce que tu as vu qui était notre invité et est-ce que ça te fait plaisir de de l'avoir ah, avec
1: nous Absolument absolument c'est euh, c'est ça ça fait plaisir on a parlé de de hardware et de matériel pour le dire en français là, au dernier épisode et donc là on va vous parler de logiciels et plus particulièrement de systèmes d'exploitation avec Cédric. Salut Cédric comment ça va
2: Bonjour Thomas bonjour Nico ça va très bien.
1: Euh, Bonjour. Donc, donc, je pense qu'il faut qu'on te, qu'on te présente. Donc, euh, ouais, on va faire mieux que ça. On va te laisser te présenter. Donc, Cédric Abonnel, qui es-tu?
2: Ah, ça, c'est facile. Ça, 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 ça c'est qu'on sait pas trop quoi raconter. <rire> non, je plaisante. Alors, qui suis-je? Je suis un consultant en informatique. J'exploite les systèmes Microsoft, tu sais, Windows, etc. et également des systèmes Linux. Alors, j'en fais dans le milieu professionnel, mais également en milieu euh, familial. Donc, je m'occupe de serveurs, de postes informatiques, etc. Et ça, depuis un peu plus de dix ans. Voilà. Donc, on peut dire que je suis un petit peu spécialisé en Linux.
0: Bah ça tombe bien, parce qu'en fait, aujourd'hui, notre dossier spécial, tu, tu me croiras ou pas, on va parler de Linux. Windows. Hein, parce que Linux, vous
2: savez tous. Non, moi, moi c'était Windows sur le conducteur, là. <rire> on ne
0: parle pas ah, Windows. Mais non, non c'est pas Windows. <rire> Les mecs, ils vont être perdus après. Arrêtez, <rire> arrêtez. Arrêtez où je coupe tout. Euh, donc non aujourd'hui on va parler de Linux et, et vous le savez euh, Linux n'est pas très très éloigné des Chromebooks et de Chrome os puisque on est sur une base Linux pour faire fonctionner Chrome os donc il était évident qu'un jour ou l'autre on allait passer par là d'habitude on parle de Mac on parle de Microsoft et ben aujourd'hui on va parler de Linux et euh, on a on a un, un, un prompteur qui est assez chargé parce qu'on va on va un peu aborder tous les sujets parce que Linux ça reste assez vague euh, on va parler un petit peu de l'historique de Linux si vous voulez bien des différentes distributions les différents les différents noyaux, enfin tous les trucs bizarres que les geeks connaissent, donc euh, que tu connais Cédric. On va parler aussi des usages, des logiciels, et puis bien sûr, on va parler de ce que ça apporte de nouveau à nos Chromebooks, ça, ça sera tout à la fin, et puis peut-être des petites astuces que tu vas nous donner, Cédric, pour mieux maîtriser cet outil très bizarre, qui fonctionne avec, comme le disait Thomas tout à l'heure, un fond noir et des écritures jaunes. Bon, Je sais pas trop de quoi il voulait parler, mais je pense qu'on va parler de tout ça. Mmh. Vous êtes partant pour ce
1: programme, ou, ou on en prend un autre Non, bah écoute, ça, on va on va faire ça, hein. on est parti. Moi,
2: je prends que 10% du, du menu, parce qu'il faut faut pas que je mange beaucoup. <rire> <rire>
0: <rire> non, non, bien sûr, Marty, je suis partant. Alors. <rire> euh, alors moi j'y connais rien en Linux j'en ai entendu parler comme tout le monde je connais sur Chrome OS j'ai un peu joué avec Linux quand j'étais plus jeune donc c'est il y a très très longtemps euh, donc du coup Cédric je vais te poser beaucoup de questions et euh, je sais que tu as toutes les réponses parce qu'on a déjà parlé un petit peu ensemble de, de tout ça donc ça devrait pas trop te piéger mais j'en ai mis quand même quelques-unes pour te piéger au cas où hein, parce que c'est ah. normal que tu en saches plus que nous euh, tu peux nous dire déjà euh, tu peux nous dire déjà qui Enfin, d'où vient, euh, vient Linux, qui l'a inventé, à quoi ça sert et, et pourquoi ça a été inventé. Parce qu'il y avait déjà peut-être plein d'autres choses avant. Alors, je ne sais pas de quand ça date, mais je pense que tu vas nous donner plein d'informations autour de ce, de ce super système d'exploitation.
2: Oui, et comme tu dis, c'est un système d'exploitation. Un système d'exploitation, c'est ce qui fait la liaison entre le microprocesseur, la mémoire, l'espace de stockage, hein, qui peut être un disque dur, des clés USB, un clavier, un écran et pourquoi pas d'autres accessoires comme une imprimante, une souris, etc. etc. Donc, un système d'exploitation, ça fait la liaison entre tout ça. Et au début, il y a eu quelques systèmes d'exploitation qui se sont un petit peu bataillés en, en duel. Il y a eu... Euh, le système DOS au début des années 80, mais il y en a eu d'autres avant, hein, mais on va pas, je ne suis pas si vieux que ça, tout compte fait. Il <rire> y a eu donc le DOS qui est apparu, qui était en concurrence avec le PC-DOS, etc. Vous connaissez le DOS
0: Windows, c'est ce, ce qui faisait fonctionner Windows 3.1, je crois. Non, c'est pas ça
2: <rire> Oui. Même avant, il fonctionnait tout seul. C'était les fameux caractères qui s'affichaient en, en blanc sur fond noir et on commençait à taper des commandes. Par exemple, en Windows 3.1, tu tapais Win. Donc, tu lançais le programme Windows pour, pour avoir une belle interface graphique.
1: C'est le, euh, le fameux C2. C'est le fameux C2. chevron, c'est ça, qui s'affichait C'est la... ça, ah.
2: exactement. exactement. Et en frontal, en concurrence, il y avait... donc donc, je disais le PC DOS et Unix, le système Unix. Donc, Unix, tiens, ça ressemble à Linux. Ouais, ben on n'en est pas très loin. Unix est un système d'exploitation qui sont sur des grosses machines et qui est un petit peu barbare au niveau des, des commandes. Mais pas tant que ça, parce que Microsoft, quand ils ont lancé le DOS, ils ont récupéré quelques commandes comme le cd pour changer de directory, change directory, ou pour faire pour lister un pour lister le contenu d'un dossier, on fait un dir. Et ben, Linux Torvald, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 Il s'est dit, c'est bien là Unix, mais malheureusement, j'ai pas le droit de le changer sans avoir un accord particulier. Donc, ce que je vais faire, je vais créer moi-même mon propre système d'exploitation, mon propre OS. Et il a créé comme ça Linux. Donc, en fait, il a réécrit Unix, mais en euh, licence, j'ai envie de dire, open source, gratuite. Voilà comment est, est né Linux. Alors, Linux, c'était simplement un interpréteur, ce qu'on appelle de commandes. Quand on tape CD, c'est une commande. Voilà comment est né Linux.
0: C'est ce qui nous permettait, à l'époque, de pouvoir interagir avec des... Si j'avais une imprimante que le, que le... le mec avait changé, l'entreprise la... avait changé le logiciel ou des choses comme ça, que je puisse interagir avec cette imprimante-là, même s'il si ne voulait pas me donner des accès ou au code source, c'est ça, et...
2: sous. ça Alors, ça, c'est autre chose. <rire> je vois où tu veux en venir. <rire> donc, un interpréteur de commandes, donc ça permet d'accéder à la mémoire, à l'espace de stockage et écrire du code, par exemple du C, le compiler et pouvoir exécuter des programmes. Ça, c'est une première chose, mais on ne fait pas tout avec euh, avec un interpréteur de commande. J'aime bien utiliser ma souris, oui, mais en ligne de commande, la souris, elle va pas bien loin. Donc ça, on va le mettre de côté. Et il y a un gars en parallèle qui s'appelle Richard, Richard Stallman. Lui, euh, c'est un, un ingénieur informaticien, pareil, donc il était sur système Unix, il aimait bien bidouiller un petit peu à droite à gauche et un jour, donc dans son entreprise, le, la personne qui s'occupait des imprimantes a dit eh :« Ben écoutez, on va vous mettre des nouveaux modèles d'imprimantes. Ça va être révolutionnaire. Vous inquiétez pas, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire comme d'habitude, sauf que c'est du matériel qui est neuf. » Bon, Richard, lui, s'inquiète pas. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Le gars installe la nouvelle imprimante. Richard commence à faire ses impressions, etc. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il ne pouvait pas tout faire. Il dit, bon, il ben, n'y a pas de problème, vu que je sais un petit peu bidouiller, etc. Je vais faire quelques modifications et puis ni une, ni deux. C'est bon, on retournera sur un fonctionnement comme on a l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il contacte le, le constructeur des imprimantes, il dit « Vous pouvez me passer le code là de du contrôleur là de, de l'imprimante pour que je puisse apporter mes modifications ?» Et là, on lui dit « Non, c'est pas possible, c'est soumis à licence. » Donc, interdiction de distribuer le code source. Richard il dit « Non, mais attendez, on a une imprimante de votre cabine, on veut pas, euh, on veut pas monétiser ce qu'on va modifier, hein, on, on le garde pour nous, il n'y a pas de problème, on veut simplement avoir le code pour pouvoir le modifier. » Non, non, pas possible. Et donc là, Richard s'est dit non, mais il y a un problème. On nous vend du matériel, on nous le met à disposition. Suffit qu'on soit un petit peu à l'aise avec la technique, on peut pas le modifier. Ça fait, c'est un gros problème. Et là, Richard s'est dit attendez, on va modifier, on va modifier un truc, on va modifier ce qu'on appelle la licence. Enfin, on va pas la modifier, on va créer une nouvelle licence. Et c'est comme ça qu'est né le projet GNU, qui en fait s'apparente à une, une licence libre de droit. C'est-à-dire j'écris un code, j'ai droit de le distribuer comme je veux. Et n'importe qui peut euh, le récupérer, l'adapter, le modifier et le redistribuer dans les mêmes conditions.
0: D'accord. Donc c'est voilà. Euh, c'est ce qui nous permet de, de pouvoir interagir avec des avec des choses sans avoir à payer des royalties pour pour interagir avec bah, en, en l'occurrence une imprimante, mais ça peut être n'importe quel appareil ou n'importe quel euh, n'importe quel appareil, point, je pense, d'ailleurs. Oui, n'importe
2: quel genre. appareil. Ou n'importe quel logiciel. Tu as un logiciel que tu reçois, tu aimerais le modifier parce qu'il y a un fonctionnement qui te plaît pas trop, etc. Et bien, grâce à cette licence GNU, tu peux le modifier, l'adapter et le redistribuer dans les mêmes conditions. Eh ben tu fais un mix entre qu'a créé Linus, Torvald, donc Linux, et la licence GNU. Tu mélanges bien et ça fait le Linux qu'on connaît tel, tel, tel qu'il est aujourd'hui. Sauf qu'il manque un ah, truc. Okay, <rire> et euh...
0: Et, oui, euh, et des lignes de commande.
2: Voilà, c'est ça. Mais il, il manque l'interface graphique. L'interface graphique, et eh ben, c'est pas Linus qui l'a inventé, et c'est pas euh, Richard, lui, euh, lui, il a inventé simplement la licence libre libre de droit. Et eh ben, l'interface graphique, ce sont des ingénieurs de chez KDE, de chez GNOME, qui ont créé une interface graphique basée sur un protocole qu'on appelle X11. Euh, oui, c'est ça, je me trompe pas, X11, et qui permet d'avoir un bureau tel qu'on connaît sous Windows ou sous euh, sous Mac. Donc, tu prends un noyau, tu prends la licence GNU, tu prends un bureau, tu rassembles tout et ça te fait un
1: Linux. Et juste pour donner une idée de, de la, la chronologie des événements, donc on est en quelle année euh, quand euh, euh, GNU s'est créé un tout petit peu avant euh, Linux, c'est ça, si je me rappelle bien
2: Complètement Complètement. Je crois que c'est dans les fins années 70, de mémoire, début 80, si je dis pas de bêtises, que Linux c'est plutôt 92, début de
1: 90, mémoire. ouais c'est ça. Ouais, 90. Donc euh, donc il y a quand même pas mal, de, presque une décennie qui s'écoule entre les deux, mais en fait c'est ça, c'est les, les briques qui se mettent en place. Donc GNU qui donne, euh, qui est un peu l'acte de naissance du logiciel libre, et puis euh, après bah, Linus Torvald qui arrive en disant ah oh, j'ai créé ce truc là, si ça vous intéresse jetez un coup d'œil, euh, qui, crée, qui crée Linux en utilisant la licence GNU, c'est ça.
2: C'est ça, exactement. Et du
1: et KDE et Gnome, donc ça, ça arrive encore, encore un peu plus tard, quelques années plus tard, c'est ça? Parce que c'est dans le cours. à fin des, des années, années 90, 90. fin
2: ouais. des années 90. Alors, si je reprends l'arbre des distributions de mémoire, je le fais en live, hop là, tac, de mémoire, et maintenant, non, je l'aurai pas. <rire> <rire> Ça, c'est le problème de Wikipédia qui veut pas afficher les images, en le gros. <rire> non, c'est ben pareil, 93 les débuts euh, graphiques. Voilà, D'accord. 93 pour Slackwave, Debian et euh, et Red Hat.
1: Alors justement, tu donnes des noms là euh, et on a on a utilisé le mot distribution. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'une distribution
2: Alors la distribution, une distribution Linux. Comment Voilà. On peut pas dire oui, j'ai installé Linux parce que Linux, c'est plein de distributions. Je ne vais pas les lister parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Par contre, une... qu'est-ce qui caractérise, qu -ce qui caractérise pardon, une distribution Le noyau restera toujours identique. C'est celui qui a fondé Linus. Il a évolué, hein, forcément, avec des patches de sécurité, avec des améliorations. Dessus, il va y avoir une interface graphique qui peut être KDE, qui peut être GNOME, qui peut être Cinnamon, et puis plein d'autres dérivés, Et une, une association de bibliothèques d'applications et, euh, et, et, euh, et un gestionnaire de, de package. Voilà, j'ai introduit de, de nouvelles notions. Alors, <rire> une distribution, ça regroupe quelques applications. Ça peut être des applications orientées pour un domaine spécifique. Par exemple, je suis un ingénieur du son, j'aime bien faire du montage audio, etc. Et ben, il peut exister des distributions qui n'ont que des solutions, des applications qui sont intégrés déjà dans la distribution et qui sont orientés vers le son. Je suis un scientifique invétéré, je peux avoir une distribution qui est orientée scientifique. Il y en a qui sont orientés vers l'éducation, il y en a d'autres qui sont orientés vers la sécurité informatique, etc. etc. En fait, ça va être une sélection d'applications a décidé la, la distribution, les, organi les organisateurs de la distribution. Je t'ai parlé également de gestionnaire de package. Quand on installe une application, une application sur Linux, alors à l'époque c'était révolutionnaire, quand on installait un programme, il avait besoin de dépendance. C'est-à-dire, je veux utiliser, euh, ah, je veux dire une bêtise, mais je veux utiliser un éditeur de texte. L'éditeur de texte va s'appuyer sur une bibliothèque qui est externe à ce qu'a développé le développeur de, cette, de ce Notepad. Et euh, cette bibliothèque va être disponible dans d'autres packages. Donc, c'est une bibliothèque qui est commune à plusieurs applications. Et ben ce qu'on appelle ça, c'est des dépendances. Et le gestionnaire de paquets est capable à gérer toutes ces dépendances. Donc, quand tu vas installer un programme, le gestionnaire de paquets va avoir déjà ce qui est installé sur ton programme et va télécharger tout ce qu'il a besoin pour pouvoir déployer ce programme. C'est ça, un gestionnaire de paquets. Et bien sûr, il y en a plusieurs. <rire> voilà.
0: On, on, peut, on peut assimiler un gestionnaire de paquets, tu me dis si je me trompe, mais un, un, store, un store, finalement, un Play Store ou un Google Store ou je sais pas quoi, non
2: C'est ça. Aujourd'hui, ça peut s'apparenter à un Play Store, si, même si c'est plus ou moins vrai. Mais oui, oui, oui. d'un point de vue utilisateur standard, c'est un, un store, tout à fait. Tout à fait.
0: Donc Apple n'a rien inventé
1: Bref. <rire> Mais c'est
2: tout à fait ça. Quand j'ai vu l'histoire, je dis mais ça existe depuis longtemps. Euh, je comprends pas pourquoi vous faites. Waouh <rire> Oui, ça existe depuis très 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 longtemps sur sur Linux.
1: Et c'est vrai que donc on a parlé des distributions euh, avec bah, le, le noyau en particulier euh, qui reste le même. Donc en fait, quand on dit Linux, on parle du noyau et la distribution c'est un peu tout ce qui vient autour, comme tu le disais. Donc c'est euh, une interface graphique ou une, euh, une, une liste d'interfaces graphiques, et puis on peut choisir celle qu'on veut. Euh, mmh. Un gestionnaire de package, en général, il n'y en a qu'un. Après, bon si on veut s'amuser à installer euh, d'autres gestionnaires de package, je pense que c'est possible, mais c'est un peu plus mmh. euh, là, pour le coup, c'est un peu plus avancé. Euh,
2: quand on parle de Linux, euh, en effet, on parle vraiment de noyaux. Et ce qui est compliqué, c'est de choisir une distribution. Et quand on veut choisir, ça veut dire qu'on est novice. Et... Ça dépend à qui on demande des conseils. Eh ben On peut avoir certains conseils qui sont bien, d'autres moins bien. Si je vais aller voir un barbu, je lui demande quelle distribution tu me conseilles. Ah, ben, si tu veux vraiment te mettre à Linux, je te conseille vraiment la distribution qui tue. Ouais, elle va même te mettre sur le carreau tellement qu'elle va te il y a d'autres distributions qui sont tellement enfantines que tu ne vas pas pouvoir faire certaines choses. Enfin, c'est compliqué. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, Linux a du mal à percer. C'est parce qu'il y a tellement de choix, de possibilités. Et c'est bien hein, d'avoir le choix. Mais des fois, le choix tue le choix. Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver.
1: Ouais voilà donc en, en gros pour parler pour en parler un petit peu en détail donc Debian c'est un peu le, 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 la, la comment s'appelle la distribution euh, fondatrice entre guillemets avec euh, je vois qu'il y a Slackware aussi qui est listé je me rappelle de Gentoo ça c'est un peu les ouais. distributions euh, les distributions pour les barbus comme tu dis donc euh, les les originales qui sont pas forcément euh, adaptées aux, aux débutants mais qui te permettent de faire énormément de choses euh, à condition de s'y connaître
2: en fait, il y a des distributions qui ont, qu ont donné naissance à d'autres distributions. Et puis, on peut le faire en cascade. Mais les, les, les éditions, les, les distributions originales, celles qui sont apparues en tout premier, en effet, on va parler de Slackware, de Debian, de Red Hat, de Enoch et de Arch. Voilà, ce sont les cinq distributions originales. Ouais. Et celles-ci ont donné des enfants, des petits-enfants, etc., etc. Et les enfants les plus connus, on les connaît, on les connaît tous, en effet, c'est Knopix, Ubuntu, Raspbian. Mandrake, Fedora, et quelques autres.
1: Et donc Raspbian, alors, pour resituer un peu les choses, c'est une distribution qui est basée sur Debian, mais qui est orientée pour le Raspberry Pi, c'est ça?
2: Exactement, tout à fait. Ouais. Ils ont fait, ils se sont basés sur Debian, donc ils ont pris beaucoup de composantes de Debian, les spécificités de Debian. De Debian. Par contre, ils ont enlevé certaines fonctionnalités qui étaient pas nécessaires sur euh, Raspberry Pi, et, euh, et puis ils en ont rajouté d'autres qui sont liées à l'architecture du, du Raspberry Pi.
1: Et de la même façon, donc Ubuntu, là, c'est euh, c'est un peu la, c'est probablement la distribution Linux la plus connue et la plus populaire aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'en faire quelque chose de très très intuitif et très facile d'accès pour Monsieur Tout le Monde, Monsieur et Madame et Tout le Monde.
2: Tout à fait. Ils essayent. Alors, il y a même des d'autres dérivés de Ubuntu. Il y a K Ubuntu, il y a L Ubuntu, etc. Mmh. Euh, suivant si on a des configs qui sont un peu péchus ou pas, parce que forcément, quand on va installer une belle interface graphique avec plein d'effets, etc. Forcément, on se dit derrière, il va falloir un ordinateur qui est, qu'ils qui soit solide, enfin, puisse nous, nous rendre l'appareil. Donc, si je veux quand même utiliser Ubuntu, mais par contre, j'ai pas beaucoup de RAM, ma carte graphique est un peu fa faiblarde, il existe des dérivés de Ubuntu qui permet également d'utiliser Ubuntu, donc d'avoir le package, le gestionnaire de package euh, qui va bien, etc. Donc, sans, si on a déjà l'habitude de Ubuntu, qui est, on a une config faible, on peut utiliser KUbuntu ce qui nous permettra de l'utiliser, d'avoir toujours nos repères, mais de pas nécessairement avoir besoin d'une machine euh, vraiment péchue Par exemple, Fedora, qui est une dérivée de Red Hat. Il faut savoir que Red Hat est devenu euh, payant. Est, euh, ah oui, ah oui. <rire> sous Linux, c'est <rire> pas forcément gratuit. Qui dit Linux dit pas forcément gratuit. Euh, en fait, c'est le support qui n'est pas gratuit chez Red Hat. Donc, lorsqu'on veut avoir les supports de Red Hat, les supports physiques et le support LED, euh, tout est payant. Par contre, ils ont créé une branche gratuite qui s'appelle Fedora depuis 2002, de mémoire, euh, qui est en fait du Red Hat, mais avec deux ans d'avance. <rire> voilà. Euh, voilà à peu près ce que je voulais dire au niveau des, des petits-enfants des distributions originales.
1: Ouais, et puis je vois que tu as listé Mandrake, qui est devenu Mandriva et qui a fini par disparaître, qui était la, la première, euh, première distribution Linux que j'ai utilisée, qui était une distribution française, c'est ça
2: euh, de mémoire, oui, c'était d'ailleurs. Je, je me demande s'ils n'étaient pas même cotés en bourse de mémoire. Ah ouais. euh, c'était pendant la bulle Internet, donc euh, ouais, ils avaient essayé de promouvoir euh, ben, Linux par Mandrake, Mandriva, et ouais, ils se sont un petit peu cassés la, la figure et voilà,
1: ils ouais. ont disparu. Ils ont disparu. Euh, donc là, on a parlé de distribution et alors, alors tu l'as mentionné aussi, donc tu, tu parles de Kaobuntu, On a parlé de KDE, de, de GNOME. Euh, le, le fait d'avoir des interfaces graphiques, c'est un peu bizarre en fait, parce qu'on a un système d'exploitation qui arrive, enfin qui vient sans interface graphique, et c'est à nous après, enfin, certains certaines distributions forcément ont euh, les, les interfaces graphiques intégrées, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est séparé en fait. Il y a le système d'un côté, le noyau avec le, le, le qui fait tourner le système, le système avec euh, tout un tas de choses dont on a parlé tout à l'heure, euh, mais en plus de ça, les interfaces graphiques arrivent euh, presque séparément. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
2: Oui. Alors, tu as raison de parler du, du noyau. Alors, je te rappelle, le noyau Linux, donc qui gère euh, toutes les informations entre le processeur, la mémoire vive, l'espace de stockage, et également euh, tout ce qui est réseau, mais gestion des droits sur les fichiers, gestion des utilisateurs, gestion du multitâche, c'est-à-dire je peux faire tourner plusieurs applications de manière simultanée, et gestion de la virtualisation. Donc ça, c'est le rôle du noyau c'est tu peux pas aller plus bas. Si tu vas plus bas, tu tombes sur le microprocesseur. Donc, l'interface graphique, elle, elle va s'appuyer sur ce noyau pour pouvoir, euh, j'ai envie de dire, refaire la même chose, mais offrir un confort pour l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que, j'ai envie de dire, c'est à peu près inné de dire, ben ouais, j'ai d'abord une interface, un interprèteur de commande qui va ensuite lancer l'interface graphique. Parce que l'interface graphique va se baser sur le noyau. C'est Windows qui a introduit un noyau graphique en disant ben bah non non le noyau il est graphique et euh, vous avez plus de noyau euh, de, euh, en ligne de commande. C'est une spécificité mais non, le noyau de base, il est purement euh, j'ai envie de dire en interpréteur de commande et on le on le on le on l'interpelle de cette de cette manière de cette manière-là. L'interface graphique, elle se monte de manière Aujourd'hui, c'est totalement transparent. Quand je lance mon PC, j'ai pas besoin de lancer l'interface la, graphique. Je me rappelle, à un moment, il fallait taper StartX, mais ça, c'était ouais. dans les années 90. <rire> Aujourd'hui, j'appuie sur le bouton Power et dix secondes après, j'ai j'ai la belle les les belles icônes qui qui s'affichent. Par contre, au moment de l'installation, on va me demander quelle interface graphique je veux. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les distributions, on devait faire le choix de euh, de l'interface graphique, mais ça part le gestionnaire de paquets, etc. En fait, par défaut, par exemple, si je prends Fedora, par défaut, ils vont vous proposer une interface graphique qui est Gnome. Ils disent, voilà, notre support officiel, c'est Gnome. Il n'empêche qu'on peut télécharger à côté une distribution Fedora, mais avec KDE ou avec Cinnamon, etc. Donc, c'est possible aujourd'hui. Je dis, ouais, j'aime bien Fedora, j'aime bien leur environnement, j'aime bien leur politique de mise à jour. Par contre, leur bureau, j'aimerais avoir un KDE. C'est possible d'avoir KDE au niveau un, un interprète graphique. Et là, ce qui est bien, c'est que, sur le même ordinateur, on peut avoir plusieurs interfaces graphiques. Donc, au moment du démarrage, ouais. lorsque je saisis mon login et mon mot de passe, par défaut, il me propose GNOME, mais je peux switcher en disant ben, je peux partir sur KDE. Donc, au niveau graphique, j'ai le choix encore déjà au démarrage de faire ce que je veux. <rire>
1: Et euh, ouais, d'ailleurs, tu sais, c'est c'est marrant, tu parles de ça, ça me rappelle des des souvenirs d'un coup euh, de Grub et Lilo. Euh pas StarTix. J'avoue, StarTix, j'ai jamais trop eu l'occasion de taper ça, mais euh, mais en gros, on avait un espèce de le, le booter en fait, le, le bootloader présentait une interface qui permettait de choisir quel quel système tu voulais démarrer et en particulier quel système avec quelle interface graphique tu voulais démarrer.
2: Oui, ben c'est ça, le, le en fait ça c'est la partie noyau. Euh, au démarrage de ton ordinateur, en fait la, la séquence de démarrage, c'est d'abord le BIOS qui prend qui prend la main au démarrage de l'ordinateur, qui dit ben voilà, est-ce que j'ai des espaces de stockage Oui, d'accord. Et ben ok, je vais aller au début du du, du plateau du disque dur pour vérifier s'il y a un système d'exploitation. Ouais. Et là, au lieu de trouver un système d'exploitation, on trouvait un pseudo système d'exploitation qui est Grub, euh, Lilo, etc. Mmh. En fait, qui est un petit interpréteur et qui va dire, ok, en fait, j'ai plein de systèmes d'exploitation dans ma machine. Tu et, veux. Euh, voilà. et suivant lequel je choisis, ben après, la tête va se déplacer à l'endroit pour démarrer sur le entre guillemets vrai système d'exploitation. Mmh. Donc, ce qui est un peu craignot, c'est qu'on écrasait la, la partition de boot. <rire> là, on oh. était mort. C'est ce que faisait d'ailleurs Windows après une installation. <rire>
1: Ok. Uh, bon, bah, on a couvert uh, plein de plein de sujets. Ah, il y a un petit, uh, un, un petit truc on a, dont on n'a pas trop trop parlé en détail. On, on, je vois que tu as une liste de tous les gestionnaires de package. Uh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de, de gestionnaires de package uh, super rapidement
2: euh, quand j'ai une bonne idée, j'essaye de l'imposer. <rire> voilà. Oh. Donc, si la personne en face n'est pas d'accord avec moi, imaginons, euh, je m'appelle Cédric et euh, APT, euh, ils gèrent euh, d'une certaine manière leur euh, leur logiciel. Puis je leur dis, oh écoutez, là j'ai une, une bonne euh, une bonne idée. Je pense qu'en faisant ça, 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 ce serait mieux. Soit ils acceptent, ils l'intègrent, ok, super. S'ils l'acceptent pas, ben je leur dis, bah, écoutez, ok, moi je vais créer mon propre euh, mon propre gestionnaire de paquets. Je vais l'appeler euh, APT, euh, pas APT, euh, DPKG. Et eh ben voilà, je viens de te créer un nouveau gestionnaire de, de paquets. C'est à peu près ce qui s'est passé. C'est la magie
1: du la magie du libre en fait. En gros, c'est bah c tu peux proposer des idées, mais si les idées sont pas acceptées, rien ne t'empêche de, de copier ce qui a été fait et de et de l'adapter à ta sauce en fait.
2: Je te propose la licence GNU, heureusement que GNU est là, parce ouais. que si APT était propriétaire et interdiction d'être modifiée, ce serait un peu plus compliqué, parce que ouais, ma bonne idée, ben toute seule, elle ne vaut rien du tout. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, Fedora a changé de gestionnaire de, de paquets, d'ailleurs maintenant c'est Red Hat qui est en train de subir les, les conséquences, on était ouais. sur YUM et maintenant on passe sur DNF. Ils font à peu près les mêmes choses, ils respectent la même syntaxe, sauf qu'au niveau cœur, j'ai envie de dire cœur de métier, ils gèrent différemment les, la liste des, des paquets. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai qu'il y en a une pléthorde, hein. il y a APT, aptitude, synaptic, APT, RPM, euh, RPM, DNF, je disais YUM, Pac-Man, etc. etc. J'avoue, dans la liste, j'en utilise que deux. <rire> voilà, pour, Ouais, pour la petite histoire, à la maison, je m'amuse avec du Fedora et du euh, Debian. Donc Fedora, c'est YUM, DNF et euh, Debian, c'est euh, aptitude ou APT. D'accord. Voilà. D'ailleurs, sur Debian, des fois, même en tant qu'informaticien, pour installer un programme, ils vont utiliser la commande « apt install » qui va faire certaines choses, mais moi, je sais que j'utilise la commande « apt » Alors, dans les faits, ça fait exactement la même chose, hein, sauf que pour certains cas particuliers, ben, APT passera mieux, ou APT install, pas, euh, APT get, pardon, j'ai dit une bêtise, APT get passera mieux. C'est, voilà, <rire> c'est les magies du livre. <rire> ouais.
1: et, et donc, c'est vrai qu'on parle de, il ouais, faut imaginer un peu des stores, pour ceux qui ont, qui sont pas familiers des gestionnaires de package, donc c'est un peu comme l'App Store ou Google Play, euh, sauf que c'est pour des dépendances, donc pour des librairies, ou des, euh, ouais, c'est ça, en gros, des, des librairies ou des parties de, de de logiciels dont vous avez besoin pour faire tourner des logiciels ça peut être par exemple des drivers on parlait des imprimantes tout à l'heure et mmh. donc euh, ou, oui vas-y
2: ou le truc tout simple comme libreoffice vous voulez installer libreoffice donc vous faites apt install libreoffice et ça va vous télécharger LibreOffice et installer. Sauf que LibreOffice, ça a besoin de Java. Donc, au lieu de vous dire, hey, « Eh, dis donc, il faudrait peut-être aussi installer Java, il faudrait que vous le fassiez. » Non, non, ça va le faire de manière mmh. automatique. Ouais. D'ailleurs, ça va vous lister les 150 dépendances dont Java. Et mmh. vous, vous n'avez plus qu'à cliquer « Oui » ou « Non » pour dire « Je veux installer ou pas
1: ». Voilà. Et, et après, bon, on peut imaginer toutes les toutes les spécificités, enfin, les... Les, euh, ouais c'est ça toutes les spécificités de, euh, de gestion de dépendance et certains packages qui sont disponibles dans certains stores et qui sont pas encore ou plus disponibles dans d'autres etc etc donc c'est là où ça commence à devenir euh, là où ça, ah, commence ça devient à devenir compliqué marrant. quand on commence
2: à, à jouer avec les versions voilà. On, on active des dépôts de tests ou des choses comme ça, donc c'est bien, on va avoir les dernières versions, ouais, sauf qu'on a aussi la dernière version des emmerdes <rire> désolé d'être <rire> un peu trivial, mais c'est un peu ça par moment <rire> voilà Bah oui, parce qu'on a mis à jour notre bibliothèque je sais pas, qui euh, récupère des fichiers via internet, donc ça mis à jour une petite bibliothèque, sauf que cette bibliothèque elle est utilisée par Chrome, par Fazilia enfin voilà, par plein de choses <rire> et si elle est mise à jour, il faut que les logiciels qui l'utilisent soient également compatibles et puissent la manipuler voilà, donc généralement, rester dans le standard, rester dans la, dans la bibliothèque mmh. standard, ça va très bien. <rire>
1: ouais. euh, Nico, on t'a perdu ou tu es en train de télécharger ouais, non, Linux
0: C'est intéressant. Je <rire> fais un petit résumé, si j'ai bien compris. Euh, je, résume, je résume bien, attention, hein, mais pour, pour, pour les néophytes comme moi. Donc en, en fait, Linux, c'est euh, super bien, c'est libre de droit, souvent gratuit, des fois pas, hein, si j'ai bien compris. Euh, ça va directement à la source, euh, directement au noyau. Euh, on peut avoir plusieurs interfaces graphiques, il nous faut des... C'est super compliqué, hein, je résume, hein. c'est compliqué comme ça, je comprends pourquoi aujourd'hui, c'est euh, il, il pas ce qui gouverne le monde et, et que Windows a pris le pas en... avec son, son système d'exploitation il y a quelques années, ou même que Mac OS a pris le pas, ça me paraît... Euh... Enfin, moi, je l'ai utilisé un petit peu euh, il y a quelques années, mais moi, là, ça me paraît vraiment euh, très complet, et du coup, complexe. Et... et, et je...
2: C'est ça, le, le, le problème, c'est plus t'as le choix, plus c'est compliqué de prendre une décision. Et c'est ce que te propose Linux. C'est tu as le choix de faire comme tu veux. <rire> Donc euh, généralement on essaye de se faire aider. Soit on a des connaissances qui utilisent déjà Linux, soit on s'appuie sur des tutos, des vidéos, des clubs, des livres, etc. Et c'est généralement c'est comme ça qu'on commence. Moi j'ai commencé en effet en poussant un DVD. J'étais complètement perdu au début, puis je me suis rattaché à des copains qui connaissaient Linux et c'est comme ça que j'ai progressé. Puis il faut se donner des objectifs parce que s'il faut installer Linux pour installer Linux, oui, mais pourquoi faire bah ben, oui, c'est ça la question. Pourquoi faire? Si par ça. contre tu installes Linux parce que tu veux mettre un serveur web, parce que tu veux faire du traitement de texte, parce que, etc., etc. ça te donne des objectifs et là tu sais à peu près où tu veux, où tu veux aller. Par exemple, si ça se trouve, tu n'ouvriras jamais une ligne de commande parce que tu n'en as pas besoin. Ou inversement, tu n'auras pas besoin d'interface graphique parce que tu es en train d'installer un serveur
0: web. Donc en fait, on n'est plus obligé aujourd'hui euh, sur Linux de jouer avec les lignes de commande, d'après ce que je comprends.
2: Totalement. Moi, j'ai installé, j'ai eu peur là, il y a trois ans. Windows 7 est passé à Windows 10. Euh, bon, C'était une obligation de passer sur Windows 10 à cause des mises à jour, etc. Windows 7 allait bientôt mourir. et D'ailleurs, ça va s'avérer en 2020. Donc, il fallait passer à Windows 10. Okay, C'est ce que j'ai fait chez mes parents. Je les ai passés à Windows 10. Tout va bien, sauf que la première grosse mise à jour a planté radicalement la machine. Elle ne voulait plus booter. Donc, euh, j'ai dit à mon père, ben, il faut réinstaller. Bon, je peux récupérer tes fichiers, etc. Voilà, J'étais un petit peu rassurant. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mon père a dit "Non, non tu m'enlèves cette merde." Bon, pardon. <rire> ok, mais je fais quoi là <rire> Voilà. Euh, donc, je dis "Bon, ben, je vais faire un coup de poker. Je vais lui tenter. Je vais tenter d'installer Linux." Mon père ne connaît strictement pas Linux. Il sait même pas limite. Il sait ce que c'est un ordinateur parce qu'il a un clavier, un écran chez lui. Et puis ça s'arrête là. Et donc, je dis « bon, bah, allez, je vais t'installer je vais autre chose, je vais t'installer Linux ». Il me fait oh, « ouais autant que je peux aller sur Internet et faire mes comptes, tout va bien ». Bon, <rire> voilà. Le pari était risqué et je l'ai fait. Donc, je ai installé, je lui ai montré un petit peu où était le menu démarré, où, où il pouvait trouver sa compta, le navigateur, ses mails. Et là, ça fait donc trois ans qu'il l'utilise sans problème. <rire> il, 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 tu vois, il est pas revenu à la charge en disant « tu me changes cette merde ». Bizarrement, <rire> il n'a pas tenu ce discours. <rire> voilà. Donc, ouais, non, non, Linux,
0: c'est tout à fait possible. C'est un réseau, finalement. Si tu n'as pas d'amis ou de proches, soit tu es passionné, tu es, es un geek, tu as envie d'y aller, soit tu tu as des connaissances ou tu te débrouilles sur les forums pour, pour euh, aujourd'hui, euh, utiliser Linux. Enfin, ouais, euh, mais
2: Windows, Windows, c'est pareil. Pourquoi tout le monde s'est mis à Word, à Excel, etc., c'est parce que le voisin l'utilisait, parce que la secrétaire de la de la boîte de ton père l'utilisait et que ton père l'a ramené en douce. C'est comme ça que Windows, Microsoft, les produits Microsoft se sont fait connaître. C'est par réseautage, par distribution sous le manteau, voilà.
0: OK, allez, je, je te l'accorde, même si je pense que ça vient des écoles et puis euh, du mode de distribution de Microsoft, mais euh, je vais te l'accorder.
2: C'est pareil, tu sais, dans mon entreprise, tout le monde, enfin, pour l'instant, les consultants sont un petit peu les quatre-fers devant en disant, non, non, on veut pas de système Linux. Je leur donne pas le choix quand je juge qu'il faut Linux. Il faut, il faut Linux. Euh, par contre, j'ai fait un mode opératoire en disant, vous avez besoin de telle et telle chose. Par exemple, savoir où vous êtes dans l'arborescence, vous avez besoin de cette commande. Si vous voulez lister vos, vos fichiers, vous avez besoin de telle commande, etc. Je leur ai fait un petit mode opératoire qui tient sur une page recto verso. Ben franchement, ils s'en sortent bien, il n'y a, a pas de souci. <rire> ça, ça marche bien quand on sait comment s'y prendre, où, où on va.
0: <rire> c'est comme tout d'ailleurs. Euh, moi, j'ai regardé un petit peu les chiffres pour en parler, euh, parce que je me demandais, parce que Linux, tout le monde en a entendu parler, tout le monde dit que c'est compliqué, à, avant d'avoir essayé. Là, en, en 2016, ça pesait à peu près 2% du marché mondial. En 2018, 2% 78, donc une... une Progression fulgurante, donc. et, euh, <rire> et Numéro maintenant, 1. On est, euh, maintenant, on est... Euh, alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est passé au-dessus de la barre des 3%, euh, et ce, euh, grâce à l'arrivée de Chrome OS, puisqu'il est compris comme étant euh, dedans. Donc... Euh, c'est cool parce que du coup pour moi qui arrive. Donc avant je vous ai laissé parler, hein, je comprenais pas tout. Là on va arriver dans un humeur que je maîtrise un peu mieux Chrome moi <rire> donc ça va être assez cool. pour voilà, moi les gens, en fait
1: les, gens pre... les gens qui se les gens qui prenaient la tête euh, et qui se disaient mais pourquoi est-ce que je suis en train d'écouter ça c'est beaucoup trop. Euh... Moi je voulais juste écouter un, un podcast sur les Chromebooks. Vous inquiétez pas, on a on a parlé de Linux. Euh, si Linux vous fait peur, on, on revient dans la dans le territoire des Chromebooks.
0: <rire> c'est ça, enfin euh, sur une terre connue, euh, mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que Cédric nous a nous a dit euh, là est, est valable, mais avec des petites nuances. Euh, je, euh, Cédric, tu as encore un Chromebook ou je, je sais que tu en avais un, mais je ne sais pas si tu en as encore un. Non, je ne l'ai plus, non, non, du tout, <rire> désolé. Au oh, bon, on va raccrocher, <rire> merci. Et, euh... Ok, merci, <rire> au revoir. Consultant <rire> <tue> suivant <rire> euh... Donc oui, euh, Chrome OS a, a aide euh, Linux à venir et euh, euh, comme je te disais, comme je vous disais, ou comme je te disais juste avant, euh, il y a Linus Torvald qui euh, a fait l'année dernière une petite annonce assez marrante euh, en décembre, a annoncé que Chrome OS serait sûrement euh, deviendrait probablement l'environnement par défaut de, de Linux. Donc ce qui est intéressant, c'est toutes les interfaces que tu as dit. Euh, les interfaces graphiques, les bureaux, euh, bah, vont peut-être un jour disparaître au profit de Chrome OS par rapport à la, à la volumétrie que Chrome OS va, va amener. Est-ce que tu y crois, toi, ou pas du tout, ça, Cédric
2: Ah ben, to Totalement, parce que là, tu m'as parlé un petit peu par de marché. Euh, je pense que ça doit t'orienter bureautique, euh, parce que déjà, on est entouré de, de, de Linux. Quand tu vas sur un site Internet, c'est un Linux qui tourne derrière. Quand, ben, quand tu allumes ton Android, c'est un Linux qui tourne derrière. Quand tu allumes un Mac, derrière, il y a un petit bout de Unix pardon, qui tourne derrière. Voilà, donc euh, Linux Unix est déjà un petit peu implémenté de, de partout. En effet, l'utilisateur final, cette euh, cette part est complètement masquée, transparente. Ils ne savent même pas de quoi il en, il en retourne. Alors que Chrome, d'ailleurs tu parles de Chromebook, alors je suis désolé, mais Microsoft essaye aussi de l'incorporer, ce, ce Linux, dans leur système d'exploitation, dans Windows 10. Donc Linux, oui, va devenir numéro un de partout grâce. Merci Microsoft, merci euh, merci Google.
0: Ouais, <rire> que les gens ne le sauront pas
2: ce sera masqué alors sauf les les chevronnés qui voudront faire euh, et quoi que mais les chevronnés qui voudront faire de la manipulation en, en, en ligne de commande ou installer des trucs qui seront pas déjà codés en mode graphique ils vont ouvrir un terminal et là forcément ils seront les mains dans le cambouis
0: alors c'est ce qui arrive d'ailleurs sur sur Chrome OS. Donc depuis, je vais me tromper, je crois que ça fait un an et demi, allez on va dire deux ans que Google a implémenté un, un conteneur Linux sous le nom de code Crostini. Tu me tu m'arrêtes hein, Thomas si je me, je me loupe, hein, euh, qui qui permet donc d'accéder au terminal de commande de, de Linux. Euh, moi, ce que je sais de ça, c'est qu'a priori... Alors, je vais me tromper, c'est sûr. Hein. Cédric, tu me coupes direct si je me trompe. Euh, c'est que ça fonctionne sur un truc nommé Debian, je crois, euh, qui mmh. permet de lancer des lignes de commande pour installer des choses en l'occurrence des logiciels, mais pour faire quoi exactement bah, ça reste assez vague parce qu'on sait pas. Il n'y a pas de bibliothèque à proprement parler en, 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 en un premier temps sur euh, sur Chrome OS. Donc c est, c est, il faut déjà connaître un petit peu. Il faut fouiller. Il faut aller voir ces forums. Il faudra que tu nous donnes cette liste que tu donnes à tes commerciaux recto verso là euh, <rire> pour qu'on puisse savoir quoi faire. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, un, un Linux sur un Chromebook est ce que tu as une idée de ça ou, ou Oui. On peut faire quelque chose déjà.
2: Oui, tu as dit le mot magique quand tu lances ce container, ça t'ouvre un interpréteur de commande donc qui est le shell en fait, le born shell. Euh, ou le bash plutôt et ça permet déjà de faire des, des scripts alors des scripts standards pour manipuler des fichiers, des dossiers etc, alors après il y a des commandes hein. je veux éditer un fichier ben, je vais utiliser la commande vi euh, je veux lister le contenu d'un dossier, je vais faire cd etc mais ça va permettre également d'utiliser des langages un peu plus évolués comme du Perl, du Python ou du Ruby donc on peut faire des choses de plus en plus sympathiques mais ça reste un interpréteur en ligne de commande.
0: Donc, on, on, il faut qu'on ait ces commandes, il faut qu'on les connaisse. Il y, a, il y a un truc comme je me souviens sous Windows, euh, sous DOS, il y a quelques années, j'utilisais la commande help pour avoir euh, la, le, à quoi servait la commande DOS, justement.
2: Tout à fait. Bah. Alors, Microsoft n'a absolument rien inventé. <rire> ils se sont dit, sous Linux, ça s'appelle man, comme manuel, et donc, eux, ils ont dit help, c'est plus sympa, à l'aide, au secours, help. Donc oui, il existe le manuel, en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent, lorsqu'on installait un programme, on s'est dit, bon, on va lui réserver un dossier hein, et puis on va mettre tous les fichiers à l'intérieur. Les fichiers, c'est les exécutables, c'est les aides et puis c'est les documents des utilisateurs. Mais Linux, depuis longtemps, il dit non, chez nous, ça se passe pas comme ça. Chez nous, on a un dossier pour stocker les exécutables on a un dossier pour avoir l'aide, puis on a un dossier pour les les, les, dossiers, les, les fichiers générés pour l'utilisateur, tout ce qui est personnalisable, tout compte fait. Et euh, d'ailleurs, Microsoft après coup s'est dit ah ouais tiens on va peut-être faire comme ça et c'est comme ça qui est apparu Document and Setting. Voilà faire parenthèse fermée. Ouais. <rire> et donc quand on fait quand on utilise man, eh ben man va piocher dans la liste des aides et si on fait man euh, euh, ls, donc si le fichier dead ls existe, il va apparaître et on peut rechercher dans 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 ce fichier si, euh, de quoi j'ai besoin ou comment il peut m'aider, ce, comment ce programme peut m'aider. Voilà, donc man espace
0: la, le don de la commande. Ok, bon, un peu comme la, la commande elle, peut finalement il y a ans. Voilà. Tu euh, disais tout ouais. à l'heure, tu étais basé
2: sur Debian, donc qui, qui s'appuie sur un gestionnaire de paquets. Donc jusqu'à présent, on a dit que le gestionnaire de paquets permettait d'avoir une liste d'applications prédéfinies. Je fais une parenthèse parce que après, as dit non, euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a même pour l'instant rien du tout. Donc, Est-ce qu'il y a un gestionnaire ou il n'y a pas un gestionnaire Non, il y a un gestionnaire dans Debian, sauf que le gestionnaire après s'appuie sur un dépôt. Un dépôt, c'est un espace sur Internet qui contient toutes les applications. Donc, je pense que c'est cette liste qui est vide et qu'il faut configurer à la main et il faut indiquer le dépôt à utiliser pour pouvoir installer des applications dans, dans, dans Crostini.
0: Cette que j'essaie d'installer, on me dit euh, le dépôt n'est pas installé, veuillez le faire, un truc comme ça. Voilà,
2: c'est ça. Donc, il faut le configurer, il faut rajouter l'adresse du dépôt en question.
0: Euh, mais on peut installer quoi alors du coup sur un, un Qu'est-ce qu'on peut utiliser quels sont, quels sont les outils qu'on qu a à notre disposition, les logiciels qui nous permettent d'utiliser Linux pour travailler ou à titre personnel Il y a des, des choses bien particulières venues du monde de Linux que tout le monde connaît et que tout le monde utilise et qu'on pourrait utiliser sur les Chromebooks ah bah oui,
2: oui, oui, tout à fait. Euh, tout à l'heure, je t'ai parlé de LibreOffice. Donc, imaginons que je veuille installer LibreOffice sur Crosigny. Là, tu vas me dire stop. Non, je t'ai dit que c'était simplement un interpréteur de commandes, sauf que c'est pas tout à fait vrai. Je t'ai dit que quand j'installe LibreOffice, il m'installe euh, Java. pardon. Mais s'il si a besoin également d'une interface graphique, s'il la trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va installer l'interface graphique également. Donc tu peux, si tu dis ben voilà, je veux faire du LibreOffice euh, sous euh, sous Chrome OS, et ben je lance Crostini, j'installe LibreOffice et je peux utiliser LibreOffice après dans, dans Crostini, si c'est disponible. On peut faire l'édition euh, audio. j'enregistre je, j'enregistre des podcasts. Puis derrière, ben je veux faire un petit peu de retouche, de la découpe audio, etc. Ben je peux installer euh, Audacity. Je peux faire du montage vidéo avec, euh, par exemple, moi j'utilise KDE Live. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire encore Toi, toi est-ce que tu l'as déjà installé Est-ce que tu as déjà fait des choses dessus
0: Oh moi, moi, Oui, plein, plein. D'ailleurs, je ne sais pas comment les désinstaller, tous ces trucs, mais <rire> euh, <rire> tu m'aides. Euh, oui, j'ai installé un truc qui est assez exceptionnel sur un Chromebook. J'ai installé Firefox et Opera. Euh, C'est étonnant hein, sur Chromebook d'avoir ces euh, navigateurs web complètement distants et, et ils marchent super bien, clairement j'ai rien à dire dessus, ça me permet de tester euh, le blog My Chromebook quand, euh, quand euh, je veux voir euh, la tête qu'il a en fonction des navigateurs web utilisés et ça enfin j'ai aucun problème dessus ça a été hyper simple à installer j'utilise VLC, alors au début il marchait pas très bien maintenant il marche bien euh, j'ai utilisé Thunderbird euh, et puis maintenant je suis sur un autre euh, client mail qui est euh, MailSpring je crois, un truc comme ça mmh. euh, qui est génial, que j'adore et puis euh, j'ai utilisé alors après il y a quelques difficultés c'est que de temps en temps, on n'accède pas à la carte son. Enfin, je sais pas si on appelle ça la carte son. On pas au port USB pour le son. Par exemple, sur Skype, si je mets un micro, ben, bah, il enregistre pas. Enfin, il, le son ne, oui. ne rentre pas dans Skype. Oui.
2: Un peu compliqué parce que le, en fait sous Linux le matériel n'est pas accessible en direct. On ne dit pas tiens je vais diffuser du son parce qu'imaginons moi je suis FireFox je veux diffuser du son sur un carton ok très bien donc je vais réserver la carte son pour moi. Imaginons que VLC veut faire la même chose ben non la carte son va lui répondre non non je suis occupé à faire autre chose donc tu vas pas pouvoir diffuser du son. Dans le, dans le, enfin, un individu standard va dire maintenant c'est pas possible je vais avoir et le son de VLC et le son de Chrome. Donc ce qui se passe c'est que le Linux va ce qu'on appelle mettre un serveur en interface entre la carte son et les différentes applications et toutes les applications vont se connecter à ce serveur. Ce serveur va faire mixage etc et va piloter la carte son. Donc en fait c'est le serveur qui doit pas être disponible pour certaines applications.
0: D'accord. Et on peut, on peut lui demander de, de, de nous donner l'accès à ce serveur ou c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible?
2: Si, on peut. Alors, normalement, les applications, euh, soit elles sélectionnent automatiquement le serveur, c'est ce qu'on appelle Jack, euh, après j'ai oublié les autres types de serveurs, mais normalement, l'application, soit elle le sélectionne de manière automatique, soit elle te propose de le, de faire une sélection manuelle.
1: Il y avait Alza, non? C'est ça? C'est ça, merci. <rire> <tout> <rire> <rire> c'est ça.
2: Et euh, en, en parlant d'autres applications après j'en reviens à ce que je disais au début ça dépend de la finalité que tu veux en faire si tu veux installer Linux pour dire d'installer Linux oui si tu veux tu te seras amusé à installer Linux par contre après tu as une finalité moi j'utilise également Calibre, Calibre qui est en fait un, une bibliothèque de livres mais de livres en PDF euh, vu que j'ai des magazines, etc., et ben, c'est tout compilé dans le calibre et je peux faire une recherche, etc., ça m'affiche la couverture. C'est vachement connu, calibre, pour euh, certaines oh personnes. Wow. <rire> Euh, J'utilise euh, un gestionnaire de, de vidéos. J'ai tellement de vidéos, de films, etc., de séries, que, ben, j'ai un gestionnaire qui va scanner automatiquement tous ces films et qui va me le présenter de manière un petit peu, tu vois, graphique et tout. Et en plus, c'est compatible avec, euh, avec euh, un Raspberry Pi derrière. Donc, <rire> voilà. Euh, j'utilise euh, qu'est-ce que je fais encore J'utilise un gestionnaire de mots de passe, j'utilise un gestionnaire de machines virtuelles. Tout à l'heure, j'en ai parlé, je disais que le noyau Linux pouvait faire de la virtualisation. Ben, la virtualisation, c'est comme Crostini qui se lance dans Chrome OS. La virtualisation, c'est un ordinateur qui se lance dans un ordinateur physique. Donc, vous avez un ordinateur, un ordinateur physique et vous pouvez avoir plein de petits ordinateurs en virtuel qui se lancent sur la machine euh, principale. C'est ça, la virtualisation. Et... Euh, le, le super avantage de ça, c'est que même si notre système principal c'est du Windows et du Linux, on peut avoir un autre système d'exploitation dans la machine virtuelle qui sera, qui sera totalement indépendant de la machine physique. Ça permet de faire des tests, ça permet de scinder une super machine qui serait super puissante ben de la compartimenter en plusieurs petites machines. Enfin, voilà, ça permet de faire de euh, plein de choses. Et puis j'utilise Mumble, j'utilise euh, voilà plein d'outils. <rire>
0: Donc ça, c'est toutes des choses qu'on va pouvoir nous installer euh, sur, sur nos Chromebooks si on connaît les lignes de commande
2: C'est ça, exactement.
0: exactement. Donc, euh, on en reparlera un petit peu après des lignes de commande, mais euh, là, euh, si on reste dans les usages du, du Chromebook, enfin de Linux, ce que j'entends, c'est que c'est un outil de travail. Donc euh, moi, aujourd'hui, plutôt... Euh, plutôt, euh, j'ai pas envie de travailler à la maison sur mon outil, j'ai plutôt envie de jouer. Est-ce qu'on peut jouer sur Linux ou c'est comme sur Mac, c'est assez limité Je vais m'attirer ma encore les, les, les foudres des maqueux.
2: Mmh. Ah, bon, Est-ce Est que c'est la faute de, la faute de Linux ou de Mac, de Mac <rire> Ou c'est la faute de quelqu'un d'autre euh, Deuxième solution, moi je dirais. <rire> c'est la, la faute des autres. <rire> la faute des non, des ça autres, peut... Hein. Non, mais c'est un peu comme les pirates. Les pirates, ils visent quoi Ils visent une majorité des gens. Donc, les éditeurs de logiciels, ils disent, bon, ben, le marché, il est où Il se situe où Il se situe sur le PC, sur les consoles, sur Linux, sur Mac et ben voilà donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu les parents pauvres de l'histoire. Vu que c'est pas bien utilisé, tu as annoncé les chiffres tout hein, à l'heure, entre 2 et 3%, ben, forcément, les éditeurs de logiciels disent « Ouais, là-dessus, on peut ramasser combien <rire> ?» voilà. Sauf qu'il y en a un qui a quand même joué sa carte, ça qui s'appelle Steam, et qui a dit « Allez, bingo, on va faire même plus que ça, on va s'appuyer sur Linux pour déjà créer notre, notre propre console, la Steam Box de mémoire. » Et euh, ils ont porter Steam sur la distribution Linux. Donc sur Linux, on peut avoir du Steam.
0: Chromebook aussi, je du coup, je l'ai téléchargé, je l'ai utilisé. Euh, et en plus, les Chromebooks ont maintenant accès à la prise en charge des euh, GPU qui permet de, une, une, une meilleure fluidité, si je m'exprime ainsi, euh, pour les jeux. Euh, ça donne quelque chose de très intéressant. Après, ça demande de la place, donc il va falloir euh, augmenter un petit peu la capacité mémoire de son Chromebook pour pouvoir... Euh, avoir accès à tous les à des jeux intéressants alors dans dans le listing j'ai pas regardé tous les jeux de, de Steam mais il y en a qui ne sont pas compatibles hein, qui sont comme tu le disais l'éditeur a pas voulu le déployer pour Linux donc du coup on peut pas le télécharger on peut pas l'installer on ne peut pas donc y jouer mais euh, c'est assez impressionnant et ça fonctionne plutôt bien donc ce n'est pas réservé qu'aux 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 qu travailleurs acharnés ou aux geeks qui ont des lunettes dans une cave et qui mangent que des pizzas et de la bière c'est aussi euh, les, les ceux qui ont envie de se détendre et euh, ça peut marcher, donc ça c'est cool, moi je suis content, essayez-le, j'ai d'ailleurs mis le lien de comment installer Steam sur son Chromebook, si vous voulez vous, vous tenter à l'expérience. Ça euh, fait longtemps que tu
2: l'utilises d'ailleurs
0: euh, Ben ça va, faire, ça va faire ça va faire, depuis novembre l'année dernière je crois, ben, le jour de l'article, donc euh, je, je, je crois que c'est novembre. Et tu l'utilises euh, régulièrement,
2: c'est voilà, pas quelque chose que tu as testé et puis que tu as mis au, au placard
0: il est toujours sur mon Chromebook. Alors, je l'utilise pas tous les jours parce que je suis pas un gros gros gamer, mais euh, j'ai euh, je l'ai installé et quand j'ai envie de me détendre un petit coup, une demi-heure, trois quarts d'heure, ben je lance le je lance le, le jeu ou les jeux que j'ai téléchargés. Après, ça prend beaucoup de place, hein, donc il faut il faut prévoir d'avoir la mémoire. Ah non, c'est en mars, tu vois, que je l'ai installé. Euh, non, au mois de mai de cette année, je voyais ça plus loin. Donc, au mois de mai, j'ai euh, depuis le mois de mai, il est dessus et de temps en temps, je lance un jeu. Donc, euh, ça fonctionne. J'ai accès aux mises à jour, j'ai accès, euh, accès à comme si Steam était natif à, à mon Chromebook et ce qui est assez, assez intéressant et il se lance très simplement puisque ça crée donc comme, comme sur Linux j'imagine euh, sur Chromebook quand tu installes une application automatiquement il crée l'icône de l'application dans le lanceur d'application oui ça c'est le, gest...
2: voilà, le, le gestionnaire de paquets qui fait ça le gestionnaire de paquets va télécharger le logiciel les dépendances va te créer le raccourci euh, va te créer les fichiers là où il faut euh, voilà c'est plus qu'une archive un hein, gestionnaire de paquets ouais c'est c'est ça. Ouais, et donc Steam te crée ouais.
0: également les icônes. Clairement, on est loin des, des enfin, on est loin des lignes de commandes très complexes que j'imaginais moi quand j'entendais parler de Linux et pourtant, je l'avais déjà utilisé auparavant, il y a très très longtemps. Je l'avais déjà utilisé et je m'étais fait, euh, bah, je trouvais ça génial, hein, pas de virus, pas de machin, pas de truc, et euh, mais aussi euh, très compliqué, pas de logiciel. Et au fur et à mesure, on voit que ça, ça a bien évolué. Et puis dans les Chromebooks, ça apporte vraiment quelque chose de sympathique. Euh, Thomas, je crois, si euh, si mes souvenirs sont bons, que tu avais essayé aussi à titre professionnel Android, euh, c'est quoi, Android Studio, je crois dessus.
1: Ouais. Euh, ouais alors moi je développe sur Android c'était plutôt à euh, titre personnel pour le coup que j'avais installé parce que euh, au boulot on utilise euh, on utilise autre chose on n'utilise pas Android Studio en fait mais euh, mais oui c'est vrai que euh, j'avais testé Android Studio euh, j'ai même discuté j'ai eu l'occasion de discuter avec les les développeurs de chez Google qui ont fait le, le port de Android Studio sur Chromebook euh, et euh, c'est vrai que bah, globalement ça marche, alors le problème, et c'est un truc qui a été euh, remonté assez, assez, assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas énormément de Chromebook, ou en tout cas, il y a un an, il n'y avait pas énormément de Chromebook qui le supportait, donc là, c'est en train de changer. Euh, malgré tout, euh, le, le fleuron de, des Chromebooks, qui est le, le Pixelbook, euh, n'a pas de ventilateur. Et euh, bah, ça pose quand même assez rapidement des problèmes quand il s'agit de compiler une application Android plus ou moins grosse. Et donc, du coup, euh, ça reste, on va dire, aujourd'hui, c'est parfaitement utilisable, euh, bon, maintenant, si vous avez une très, très, très grosse application avec euh, des millions de lignes de code, ça peut assez rapidement euh, devenir un problème euh, en termes de, de compilation. Euh, mais, euh, mais globalement, euh, oui, on va dire que le, le travail a été fait aujourd'hui et on peut utiliser Android Studio et développer des applications euh, Android directement sur, euh, sur Chromebook, euh, ce qui est assez génial. Vous pouvez faire tourner des applications Android sur Chromebook et directement les développer sur Chromebook.
0: J'ai vu la euh, semaine dernière, ils ont fait une nouvelle mise à jour d'Android Studio qui, a priori, euh, prend en charge beaucoup plus de Chromebook. Et euh, pour revenir de, sur, sur le ventilateur des Chromebooks, bah, certains en ont maintenant des... Fin, ouais. Malheureusement pour moi, parce que ça fait du bruit, mais certains Chromebooks sont équipés d'un voilà. ventilateur qui, qui tourne du coup. Bon moi ça m'agace parce que je suis habitué à quelque chose sans bruit. Ouais. Mais euh, là j'ai le Spin 13. dès que dès que je lance beaucoup beaucoup de choses en même temps, bah, j'entends le ventilateur se lancer.
1: Voilà donc c'est un peu à double tranchant parce que c'est vrai que les Chromebooks l'avantage c'était ça c'était de se dire ah euh, ouais c'est un ordinateur qui est super léger qui a une, une autonomie qui est très très longue et en plus qui fait pas de bruit. Euh, bah c'est vrai que quand on veut commencer à faire des choses qui demandent beaucoup beaucoup de, de puissance machine, ben ça atteint un peu ses limites et euh, avoir un ventilateur ça ça contribue quand même à, à à rendre la machine plus play. puissante. Comment
2: Ces ventilateurs, c'est une plaie. Ils apparaissent également sur les Raspberry Pi 4 parce qu'ils chauffent énormément. Ouais. Donc maintenant, il existe des solutions de, de, de ventilation avec ventilateurs euh, mécaniques. Et
1: euh, juste pour revenir sur Steam, Nico, j'avais une question pour toi. En fait, le, le test, c'est en gros, est-ce que tu as, est-ce que tu as payé, est-ce que tu as acheté des jeux sur Steam que, que tu utilises sur uh, sur Chrome OS
0: Non, j'ai euh, pris que les jeux qui étaient offerts.
1: Ok. Donc tu tu prends pas de risque. En, en fait, gros, tu ouais. testes, tu testes sans risque pour l'instant.
0: Ouais parce que j'ai euh, bah j'ai pas beaucoup de temps déjà. Euh, j'ai un petit écran, je suis sur un, je suis sur le spin 13, donc je suis un 13 pouces. Euh, j'ai pas de manette de jeu, j'ai que mon clavier, ma souris, mon trackpad. Ouais. Un petit peu complexe pour jouer. Donc de, pour l'instant je suis dans une phase où j'achète pas de jeu. Après, euh, si vous me dites, tiens, j'aimerais bien que tu testes celui parce qu'il est compatible, dites-le moi, je crois que c'est pas très cher un jeu. Euh, je, je peux aller l'acheter pour. On peut se faire rembourser oh, au bout d'un certain temps, non
1: euh, je n'en sais donc, rien un jeu super, 4 jours ou 4 heures me rembourser, je suis pas expert c'est une bonne question Faut la regarder je crois
2: qu'ils ont des stats sur l'utilisation et ouais, si tu si t'as pas joué longtemps ils peuvent te rembourser de mémoire hein. de mémoire
1: oh, si, bon, après
0: c'est pas le cas mais si vous voulez que je teste un truc euh, Thomas, Cédric ou n'importe qui d'autre qui nous écoute vous me le dites si je peux le faire j'essaye après je suis un très mauvais gamer mais j'aime bien jouer quand même <rire> donc euh, mes scores seront à peu près de zéro quoi qu'il arrive même avec plusieurs heures de jeu mais au moins j'aurais pu évoluer dans le dans le jeu parce que tu pensais à quelque chose en particulier
1: Euh non pas pas vraiment mais c'est juste histoire de savoir en fait si euh, si c'était un test qui s'était euh, un test entre guillemets limité ou si tu avais euh... Si tu si avais si payé ta personne en, en dépensant des sous pour aller installer euh, installer un jeu, parce que je pense qu'en fait c'est ça, c'est euh, si la plateforme est vraiment euh, est, est vraiment vraiment solide et euh, est vraiment, enfin euh, l'expérience est vraiment géniale. Je pense que tu te dis bon bah l'étape d'après, euh, je vois un jeu sur Steam qui me plaît, j'y vais, je l'achète et euh, et je j'y joue sur Chromebook. Mais il semblerait ouais. que pour l'instant tu sois pas encore complètement euh, prêt à ça. M même si c'est plutôt pour des raisons personnelles que des raisons techniques, j'imagine. Ouais
0: vraiment, j'ai pas beaucoup de temps, je consacre mon temps aux articles, aux sites, ouais. aux réponses des questions et tout ça. Euh, je vais jouer un peu plus, donc je vais consacrer moins de temps un peu, mais dans, au mois de novembre à peu près, quand Stadia va arriver. Euh, parce que je suis plus proche de Stadia par rapport à la, encore à la simplicité de, de, de l'outil. Ouais. Mais euh, après ouais, je peux tester, hein, c'est pas un problème. L'outil en lui-même, Steam est vraiment stable. Hein, j'ai jamais eu de lag. Euh, j'ai, euh, ils ont mis la, ils ont mis la possibilité d'avoir une faible densité pour pour que l'image soit vraiment la, adaptée à l'écran, parce ouais. que au départ sur Linux, enfin sur Crostini on avait un écran qui était tout petit, c'était quasi illisible. Euh, ensuite il est venu ça, il est venu le GPU. Donc moi j'ai tout dessus. Je suis en version, euh, je suis, là je suis en canari. Sur mon spin 13, et euh, je, je peux faire plein de choses en fait, donc ouais, faut pas hésiter à me demander. Bon, c'est sûr, s'il si coûte 1000 euros, bah je vous demanderai d'avancer l'argent, mais hein <rire> euh, autrement, on pourra on peut s'arranger, c'est pas un souci, je peux regarder. Donc, euh, ouais, j'essaierai, j'achèterai je, un jeu pour voir s'il y a un truc qui me plaît, s'il y, y, y
1: a un truc qui te plaît, ouais, voilà, exactement un petit tour là-dessus
0: j'en ai, ai, ai essayé il y a des FPS gratuits qui sont plutôt sympas agréables j'ai pas les noms en tête mais euh, ça marchait bien je mourais, mais parce que j'étais mauvais pas parce qu'il y avait des lags ou autre chose comme ça
1: <rire> bon ah, et puis après en même suis... temps en même temps, si tu dis que ça a pas beaucoup de temps il y a Stalia qui va bientôt arriver donc il faut aussi que... il va falloir aussi voilà. tester de ce côté-là donc ça va faire beaucoup de, beaucoup de jeux vidéo <rire> pour Nico
0: Ouais, je me coupe de ma famille, de mes amis, <rire> temps
1: là. Euh, euh, Ouais, ok, cool. Euh, je voulais pas faire une, une parenthèse trop longue, mais euh, je me rends compte qu'on arrive déjà à 55 minutes d'enregistrement, donc... Euh si <rire> je suis le maître du temps. <rire> euh, donc on a on a couvert euh, on a couvert plein de sujets. Euh, on parlait des usages. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres usages que que l'un et l'autre vous avez vous aviez en tête On a parlé d'Android Studio, de Steam, du jeu, de de la LibreOffice. Euh... Moi, j'ai un pour qui lui. pourrait... Enfin,
0: c'est pas un usage, mais euh, excusez-moi, je vous coupe tous. Euh, c'est comment installer vraiment une application. Est-ce qu'on est obligé toujours voir ce terminal ou sur un Chromebook, on peut avoir accès à d'autres choses euh, Comme euh, bah, comme, bah, comme sur Windows, tu balances un exécutable, pouf, il mmh. s'ouvre. Est-ce qu'on a ça sur Chromebook Enfin, sur Crostini, en l'occurrence sur Linux. Euh, mmh. et, et quelles sont les, les possibilités qu'on peut avoir sur Chromebook
2: ben justement, qu'est-ce qu'il faudrait pour, ne, pour se passer, entre guillemets, d'une bibliothèque qui gère les dépendances, etc. Ben un programme qui regroupe toutes les dépendances. <rire> Donc oui, il y a une alternative qui est apparue il n'y a pas très longtemps de, de ça, qui s'appelle AppImage, et qui intègre l'application. Et ses dépendances, ça fonctionne dans la majorité des distributions. Euh, alors, pas toutes, a priori, mais euh, oui, c'est une bonne, une très bonne alternative. Il y a de plus en plus d'éditeurs de, de logiciels qui proposent, en plus des distributions standards, le, le programme en AppImage. Donc, il suffit de décompresser AppImage, de dire que le programme principal, il est exécutable, et c'est tout. Voilà, on peut lancer le programme derrière.
0: Oh. alors quand tu dis il faut le décompresser je fais comment un double clic dessus je télécharge l'image
2: alors oui l'image alors quand on télécharge, généralement, on télécharge une archive. Une archive, c'est un ensemble de fichiers. Et en plus, généralement, les archives sont compressées. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec quelque chose qu'on a téléchargé qui fait allez, 400 mégas. On peut se retrouver derrière, une fois décompressé, avec quelque chose qui fait 1 giga et plein de petits fichiers. Généralement, c'est comme ça qu'on télécharge les, les, les images sur, euh, sur Internet. Donc, quand on télécharge une app image, c'est une archive compressée qu'on qu télécharge. Elle est généralement elle est stockée après dans le dossier de téléchargement. Alors, soit on la déplace, soit on la laisse dans téléchargement. Et il suffit de dire, je décompresse ici cette archive, et là, ça va te créer un nouveau dossier. Et à l'intérieur de ce dossier, tu vas avoir une liste de fichiers et de sous-dossiers. Et le fichier principal, généralement, qui est le nom de l'application, tu dis qu'il doit être exécutable. C'est une option sous Linux. Autrement, les fichiers ne sont pas exécutables. Par défaut, c'est une, une espèce de protection. Donc, on dit que le fichier principal est exécutable, on le rend exécutable. Et une fois qu'il est rendu exécutable, on fait un double clic dessus et le programme se lance.
0: rend exécutable de quelle façon Un Alors, clic droit rendre exécutable
2: c'est ça, sur les distributions Linux standard, alors après je sais pas sous sous, sous Chrome OS, mais sur les sur les, les, les distributions principales, on fait un clic droit à propriété, et dans permission, tout en bas, il y a une ligne qui s'appelle Exécution, et l'option s'appelle Autoriser l'exécution du fichier comme un programme, il suffit de le cocher, et ça le rend exécuta exécutable. Concrètement, en ligne de commande, c'est ce qu'on appelle faire un chmod plus x du programme. <rire> voilà. <rire>
0: Okay. Donc on, on, on a les lignes de commande, on a les app images, euh, sur, sur Crostini, on peut aussi utiliser, c'est ce que j'en ai fait un petit tuto, alors c'est très simple le tuto, tu double-cliques et ça marche. Euh, tu peux euh, les fichiers .deb euh, qui sont euh, je sais pas ce que.
2: C'est une archive, mais précompilée pour Debian et qui intègre des fonctionnalités spéciales pour Debian, qui va te créer l'icône de démarrage, qui va t'inscrire les fichiers au bon endroit, etc., etc.
0: Donc, celui-là, c'est encore plus simple que l'app image finalement
2: ça ça, l'appimage en fait, il est disponible pour plein de plateformes mais forcément, il n'intègre pas toutes les toutes les spécificités des, des distributions que des que les points deb, c'est spécifique aux distributions basées sur Debian, comme les RPM sont spécifiques aux au Red Hat.
0: OK et euh, dernière chose j'ai euh, découvert euh, en fait quand Linux est sorti sur Chromebook la première chose que je me suis dit euh, Google a forcément pensé à un store d'applications préinstallé parce que c'est évident si on veut euh, que ça marche euh, évidemment il n'y en avait pas donc j'en ai trouvé un qui s'appelle Gnome Software, je ne sais pas s'il y en a plein d'autres euh, si celui-ci est bien ou pas euh, si euh, euh, moi c'est celui que j'ai installé j'ai trouvé qu'il fonctionnait donc je ne suis pas allé bien loin mais tu crois que d'autres peuvent être installés à la place de celui-là
2: alors, Gnome euh, GNOME so Software est simplement l'interface graphique du gestionnaire ouais. de, 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 de paquets. Donc, c'est simplement une interface graphique. Euh, vous dire qu'il y en a d'autres, oui, il peut, il peut en exister d'autres. Hein, tu peux avoir autant d'interfaces de gestionnaire graphique que tu veux. Par contre, j'ai envie de dire, euh, derrière, ça va s'appuyer forcément sur, euh, vu que c'est du Debian, sur euh, APT. Voilà. Donc, forcément, derrière, c'est un APT qui est
0: appelé. Ouais, D'ailleurs, c'est comme ça qu'on qu'on qu installe une application apt-get-quelque-chose, euh, le nom de l'application, sur Chromebook. C'est comme ça que moi, j'installe quelque chose. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire normalement, oui, mais moi, ça, ça. marche.
2: <rire> c'est ça. Et c'est ce que fait l'interface graphique. Quand tu listes la liste des programmes euh, graphiquement euh, en utilisant GNOME logiciel, euh, ça fait un APT liste, euh, liste quelque chose, enfin une option euh, derrière. Et lorsque tu cliques sur le bouton installer, ben ça va faire un APT install et le nom du, du programme.
0: Ok. Et euh, bah pareil pour le désinstaller, j'utilise la même application, enfin le même donc l'interface graphique, la même interface graphique qui me permet de lister déjà toutes les applications qui sont disponibles sur mon Chromebook et de les désinstaller directement depuis là. Donc ce qui fait que j'ai pas besoin de ligne de commande. Il m'en aura fallu qu'une, c'est celle pour installer l'interface graphique.
2: Et c'est très bien. C'est très bien de s'appuyer sur l'interface graphique. Ça permet d'avoir un bon aperçu des applications qu'on peut utiliser, de les installer, de les désinstaller. C'est oui, c'est on n'est pas obligé de passer par une interface euh, une ligne de commande.
0: D'accord bon bah c'est bien ça c'est cool. Euh, si... alors les petites choses qui sont sympas, je ne sais pas si ça existe partout, mais sur Linux ça doit exister puisque Google l'a intégré dedans. sur euh, crostini donc euh, sur euh, l'application du sur le Chrome os et les Chromebooks. On peut sauvegarder la totalité du, du de, de son container c'est à dire les applications, les, les mises les, les installations que tu as fait. Tu peux en, en, en un clic. Euh, sauvegarder, hein, donc importer et exporter une sauvegarde que tu as fait et ça j'ai trouvé ça tellement génial et tellement rapide parce que c'est vraiment impressionnant comme ça va vite, je sais pas si c'est natif à, à à Unix, à Linux ou à je sais pas quel autre ou si c'est quelque chose qui a été fait exprès pour Costini
2: Alors euh, ça existe en fait dans les systèmes de virtualisation donc les virtualisations c'est plein de petits ordinateurs dans un gros système, de, ouais. dans un gros ordinateur euh, et en fait les petits ordinateurs ils vont s'appuyer sur des gros fichiers qui vont simuler des disques durs et c'est ce qu'on appelle faire un freeze ou euh, j'ai oublié l'autre terme, en fait tu vas dire à un certain moment tu vas dire je fige les fichiers tels qu'ils sont là actuellement ça me fait une sauvegarde et je vais continuer à l'utiliser donc qu'est-ce qui va se passer Il va créer un nouveau disque dur à côté et il va commencer à écrire toutes les modifications à partir de cet instant là si tu n'es pas content de ce que tu as fait et tu dis « je veux revenir à cette sauvegarde », qu'est-ce qu'il va faire la, la duplication qu'il a faite, il va l'effacer et il va revenir au fichier plein, principal. Donc oui, c'est un système qui existe. Qui est, alors Par contre, c'est gourmand en espace disque, mais c'est génial parce que tu peux en un clic et en un quart de seconde revenir à un état euh, précédent.
0: Ça, c'est bien. et Ça existe sur Windows ou Mac
2: alors sur Mac oui euh, il faudrait demander à Gaëtan qui est plus expert que moi mais oui oui ils ont cette euh, cette possibilité je crois avec la une barre qui s'appelle time timeline enfin un truc comme ça qui permet de revenir euh, à un état précédent euh, sur Windows euh, alors il le gère pas tout à fait comme ça de mémoire euh, je crois qu'il stocke euh, il, il, il stocke pas le disque en entier mais il fait quelques modifications il fiche quand même quelques modifications mais on peut revenir à un état précédent une base de registre qui a été virulée par un virus on a une sauvegarde qui date d'il y a un mois on peut revenir à l'état d'il y a un mois par contre tu perds toute la configuration qu'il y a eu depuis un mois <rire> voilà
0: c'est mieux que de tout perdre.
2: Oui, <rire> oui, des fois, il vaut mieux avoir une vieille sauvegarde que rien du tout. <rire>
0: Euh, moi, autour de Chrome OS, j'ai plus grand chose à dire, si ce n'est que c'est vraiment génial, ça a apporté beaucoup de solutions à nos Chromebooks et ça ouvre des possibilités énormes aux Chromebooks pour ce, pour les détracteurs qui disaient, on peut pas faire, on peut pas avoir de traitement de ligne, de traitement de texte hors ligne. Bon, bah, comme tu l'as dit, on a euh, LibreOffice, LibreOffice. Pour ceux qui euh, ne voulaient pas jouer avec euh, Chrome, on a Firefox. Euh, pour ceux qui veulent faire, euh, écouter, lire des vidéos, euh, bon, on AVLC et compagnie, donc on a pas mal de choses. Mais il euh, y a une chose qui, 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 que je trouve intéressante aussi via Linux, grâce à Linux, c'est que euh, Chrome OS, on le sait, ils ont une durée de vie, enfin, il y a une mise à jour, euh, comment ils appellent ça Une une mise à jour euh, faite euh, par Google pendant au minimum 5 ans. Donc, pendant 5 ans, tu sais que tu auras toutes les mises à jour tout le temps. Ça peut perdurer hein, dans le temps, mais ça va dépendre de ton... Lieu, de, de des capacités physiques de ton de ton appareil et euh, bah certains sont arrivés en fin de vie. Donc il y a des Chromebooks qui, qui ont reçu des des mises à jour en leur disant bah voilà, c'est la dernière, il y en aura plus après, euh, bonne chance. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que les Chromebooks, on le sait, c'est des ordinateurs qui sont pas très chers et on peut y intégrer un truc qui s'appelle euh, qui s'appelle Crouton euh, qui est un, un Linux, je crois, tu vas peut-être m'en dire plus si tu le sais Cédric, qui permet de redonner une seconde jeunesse à son à son Chromebook euh voilà, c'est tout ce que je sais, je sais que ça fonctionne, je l'avais testé une fois, mais rapidement. Est-ce que tu connais, est-ce que tu en as entendu parler de, de Croton, Cédric
2: Absolument pas, je pourrais pas t'en dire plus, je suis désolé. <rire>
0: <rire> okay, mais non, mais, euh, après, je ne sais pas sur quoi c'est basé exactement, Donc, euh, mais euh, j'ai fait un article avec plein de liens qui vous redirigent, mais j'ai oublié, ça fait très très longtemps que j'en ai parlé. Et, euh, Alors le
2: Ouais, le peu que je vois là, je vois la, la, la fiche des données techniques. Euh, ça s'appuie sur un bureau qui est ultra léger, donc ça veut dire que c'est pour des anciennes euh, configurations. Le bureau s'appelle XCFE. Et, ouais, ça c'est des bureaux qui n'ont pas besoin de beaucoup de, de mémoire, mais ça, ça n'empêche, on peut avoir, on peut avoir Firefox, on peut avoir VLC, voilà, ça, ça n'empêche pas. Donc on peut avoir, oui, un petit, un petit Linux. Alors c'est du Ubuntu d'ailleurs. voilà. Et ben tu vois, j'aurai tous les éléments. <rire>
0: Donc, euh, ok, bah ça, je note, c'est bien, c'est parfait. Euh, et puis, tu nous as rajouté euh, un petit lien, un petit, non pas un lien. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas de lien pour ça. Tu pourras nous en donner un des, euh, de... si, si, ah, si, des si, magazines. Ta...
2: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, si vous voulez en savoir plus sur Linux, mais pas du côté geek, hein, comme comme j'ai pu vous faire l'article pendant une heure, vous avez des web, des webzines, donc des magazines en ligne qui sont qui sont distribués gratuitement et qui font notamment un qui s'appelle Full Full Circle Magazine qui est édité en français, euh, qui parle essentiellement de d'Ubuntu et il c'est alors c'est assez ludique c'est un petit format. Euh, Il présente rapidement ben, comment faire des, de la, comment utiliser GIMP, euh, euh, comment faire de la programmation Python, etc. Alors ça, ça touche vraiment tous les tous les publics. Je crois qu'ils avaient fait à un moment un dossier complet sur LibreOffice. Donc euh, voilà, je, ça apparaît tous les mois de mémoire ou tous les deux mois. Et euh, voilà, je, même moi qui est, qui est un peu geek, je jette un œil. Ça me donne des fois des, des idées pour simplifier certaines certaines idées. Après, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est donc le, euh, ce qui est, bien le monde libre, le, le, le hacking, etc., je vous conseille également donc The, the Magpie, qui est un espèce de de, de magazine qui fait référence eh ben au Raspberry Pi, avec tout ce qu'on peut faire sur le Pi. Alors, dans le sens large du terme, hein, ça va au-delà du logiciel, ça va également sur de l'électronique, etc. C'est très intéressant, c'est très motivant au niveau euh, niveau idée, idée. Après, sur le monde Linux, vous avez la presse classique, comme Linux, euh, Linux Magazine ou, ou Linux Pratique.
0: On a de quoi ça? Et, et on peut peut-être appliquer des choses qui sont dans ces magazines sur nos Chromebooks.
2: Complètement, c'est un agitateur d'idées. Donc, euh, après, à vous de l'adapter, de... <rire> de le transformer. Voilà. Comment je pourrais faire ça sur le Chromebook? Bah tiens, ouais, proposer des idées, piloter des, des, des cartes électroniques, des microcontrôleurs à partir d'un Chromebook, ce serait intéressant ça. À chaque fois que vous tapez sur le net, ça change la couleur d'une LED. Ou...
0: <rire> à voir. Euh... On va avoir... Thomas il va nous faire ça dans... oui il est à fond pro... pour le prochain numéro <rire> il va le faire <rire> allez c'est parti faire... <rire> mais je crois qu'on a fait le tour Thomas tu me dis hein, on est dans le timer hein, je crois ouais plus.
1: ouais, a... ouais c'était assez dense c'était assez riche mais je pense que c'était super intéressant donc, euh, donc merci Cédric de, de nous avoir rejoint et de nous avoir fait euh, découvrir l'univers Linux ou, ou, euh, ou découvrir en détail pour ceux qui connaissaient dans les grandes lignes l'univers Linux euh, je sais pas est-ce qu'il y a un, un dernier un dernier truc que tu voudrais rajouter ou je sais pas que si y a quelqu'un a envie de se lancer euh, se lancer en uti et utiliser Linux sur Chrome sur euh, Chromebook ou pas d'ailleurs euh, oui sur que, Chromebook ou pas oui parce oui. que tu pourrais il y a plein de
2: choses encore il y a plein de choses encore euh, à dire euh, qu'est-ce que c'est un fork pourquoi à un moment euh, Nico a parlé de d'OpenOffice et pas de LibreOffice voilà il y a plein de choses encore à raconter il y a plein d'histoires qui sont super intéressantes et qui expliquent pourquoi on en est là aujourd'hui il y a plein de choses intéressantes donc en effet si as deux heures de, devant toi on peut continuer <rire> autrement ben non je vous invite à, à vous renseigner autour de vous si vous n'y a pas des clubs qui parlent de Linux de, Chrome, de Chromebook etc vous pouvez encore apprendre plein de choses échanger etc c'est très motivant euh, essayez de traîner aussi un petit peu sur les forums etc puis restez à l'affût et euh, puis lancez-vous n'ayez pas peur donnez-vous des objectifs c'est important mmh. je veux faire ça
1: mmh.
0: ok c'est c'est ce que je fais quand je veux essayer un truc. En fait, quand je fais un tuto sur le site, je, on m'a dit tiens, j'aimerais bien faire ça. Ben, moi, je sais pas le faire. Donc l'objectif, ben, c'est d'y arriver. Peu importe la machine que j'ai, peu importe l'outil qui, qui me permet d'y accéder ou le système d'exploitation. Donc moi, en l'occurrence, je suis sur Chrome OS. C'est euh, ma direction, et ben, c'est comme ça que j'arrive à. J'ai réussi à installer Crouton, par exemple, qui était loin de mon univers à la base. J'ai réussi à installer Steam, qui était encore plus loin que tout ça. Et euh, comme tu le dis, c'est parce que je me suis mis des objectifs pour, que, que j'ai pu les atteindre. Enfin, de toute façon, si je n'avais pas d'objectifs, je ne les aurais pas atteints. Mais si on a envie de te parler à toi directement parce que tu as convaincu euh, les non-initiés à, à Linux et qu'ils ont euh, quelques questions de temps en temps, est-ce qu'ils est qu peuvent te joindre et comment ils peuvent te retrouver sur Internet et, et, et tu vas aussi nous dire si tu fais des trucs qui sont pas forcément autour de Linux, hein, mais euh, comment on peut t'entendre aussi, puisque je sais qu'on peut t'entendre. Oui.
2: Alors, euh, si on veut déjà me contacter pour me donner des précisions ou échanger avec moi, je consulte énormément Twitter. Donc, mon compte Twitter, c'est « FR Side, underscore fr c'est la touche 8 là, le, la la barre qui est en bas euh, oui. et donc voilà je suis vraiment à l'affût j'échange je, je raconte un peu ma vie etc euh, je prends beaucoup de notes sur mon site internet personnel alors c'est des prises de notes hein, c'est pas un super site avec des animations machin mais voilà c'est des prises de notes que je fais donc mon site internet personnel c'est abonel.fr a b o 2 n el.fr après qu'est-ce que je fais je fais quelques quelques podcasts ça m'arrive perso mais bon voilà vous me trouverez bien si vous recherchez Cédric Abonnel et autrement on fait un super podcast avec mon pote Gaëtan, on parle on parle on parle d'informatique de nouvelles techno et surtout ce que vous racontent pas les autres c'est-à-dire les couacs les, les 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 trucs improbables etc ça s'appelle Burger Tech parce qu'on l'écoute au moment du burger et donc on fait voilà on édite ce podcast une fois par semaine avec mon pote Gaëtan, Burger Tech, une fois par semaine, généralement, c'est publié le mardi et on reprend dès le 6, le 6 septembre, qui est un vendredi, bah, je, tout va bien.
0: <rire> L'émission, euh, le seul truc que je peux dire, moi, euh, c'est que, allez écouter Burger Tech, hein, c'est... Euh, c'est marrant on, 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 sincèrement on en rit euh, tellement vous préparez vos émissions tellement elles sont elles ah sont oui marrant. oui
2: alors on a deux mois de préparation pour une émission d'une heure <rire> bien sûr c'est une goûtable... non, non, on prépare absolument rien on fait chacun nos trucs de notre coin et puis on essaye euh, avec Gaëtan de se balancer les news en pleine figure et on essaye de, de réagir de manière on essaye d'être hum... Ouais. De, de rigoler mais bon ça marche pas toujours <rire> Voilà. Non, non euh, le but, c'est voilà, d'éveiller votre curiosité sur l'actu tech de manière rigolote. Vrai.
0: Moi, j'aime bien. En tout cas, j'écoute dès que je peux. Et en plus, maintenant, vous diffusez en direct sur YouTube quand vous oui. pouvez le faire. Euh... Thomas, on peut te retrouver à quel endroit
1: Alors moi, vous pouvez non. me retrouver sur euh, à la fois sur le, le compte euh, Twitter de CKB Show, qui est CKB Show je crois que c'est ça <rire> j'ai un doute d'un coup euh, et vous pouvez aussi euh, me retrouver euh, sur Twitter euh, sur mon compte perso qui est et toi Nico où est-ce qu'on te retrouve
0: Oh bah ben, moi allez sur mychromebook.fr ou sur Nico Chromebook euh, via Twitter et vous de toute façon vous me retrouvez, c'est pas très compliqué. Euh, sinon sur le Telegram, tu l'as dit Telegram
1: Ouais alors Telegram j'y suis pas souvent mais si vous voulez aller sur Telegram et parler à Nico, euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur le groupe Telegram, euh, il est listé sur le, sur, euh, voilà, sur le site du CKB Show, vas-y.
0: Donc, euh, vous pouvez nous retrouver là, il y a une petite communauté donc n'hésitez pas à nous poser des questions même sur Linux et si je trouve pas la réponse je vous l'apporterai quand même parce que j'aurais demandé à Cédric juste avant, juste après en tout cas donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, je te remercie beaucoup Cédric de, de t'être absenté quelques minutes pour nous, quelques heures du coup je te remercie Thomas également pour t'être réveillé toujours de bonne heure et de bonne humeur et puis euh, bah, moi je vous dis à tous à très bientôt et puis ben bah, soyez curieux c'est ça que je dois dire Cédric
2: Exactement. Et il y a un objectif et soyez curieux.
1: À <rire> <Bye rire> Ciao.